0: Hola a todos, mi nombre es David y bienvenidos al episodio número 2 del podcast Una Esperanza Viva. Acompáñame a estudiar la Palabra de Dios y te invito a que juntos la pongamos en práctica a diario. En el día de hoy meditaremos en el tema Un Pueblo Separado. Bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. En el episodio anterior estuvimos hablando acerca de la confianza en Dios y de cómo nuestra falta de confianza hacia Él es desconocimiento de lo que eh, es su nombre de lo que Él es. En la Biblia encontramos todos sus atributos y podemos darnos cuenta que Él es el único digno de toda nuestra confianza. Y hoy hablaremos de un tema que va un poco de la mano, que es el de ser un pueblo separado. Vamos a ver la distinción que el pueblo de Dios debe tener ante el mundo. Para esto vamos a empezar en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un versículo, un capítulo que tal vez muchos conocen, muchos cristianos lo conocemos, hablando acerca de, del pueblo de Dios, cómo es un linaje escogido, pero realmente es algo que en, en, muchas, veces, en muchas ocasiones no se pone en práctica. Eh, veamos a quién está dirigido este versículo. Ahí en su Biblia, en mi Biblia yo puedo ver cómo... Hay un título que dice el pueblo de Dios. El título es el pueblo de Dios. Pero ¿cuál es el pueblo de Dios? Porque muchas personas hablan y, y creen ser el pueblo de Dios. Pero según la palabra de Dios, ¿quién es el pueblo de Dios? En Juan capítulo 1, versículo 12 podemos ver que dice Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El pueblo de Dios son todos aquellos que han creído en Cristo, que lo han recibido en su corazón y que han creído en su nombre. No solo es nombrarlo, no solo es tal vez ir a una iglesia. Eh, con esto no basta para ser parte del pueblo de Dios. Una persona que es parte del pueblo de Dios es aquel que lo ha recibido y ha nacido de nuevo. Ha tenido ese segundo nacimiento del cual predicaba Cristo cuando vino a, a la tierra. Y murió en la cruz para que ese segundo nacimiento pudiera ser hecho para nosotros. Entonces no cualquiera es del pueblo de Dios, sino solo aquellos que lo han recibido en su corazón y que creen en su nombre. El capítulo solo está dirigido hacia creyentes. Este capítulo eh, está dirigido hacia creyentes, hacia el pueblo real de Dios, hacia aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón. Por eso no podemos obviar. Todo lo que dice este capítulo porque habla de cosas especiales. Y vamos a ver algo en especial que, que es acerca de este pueblo separado. Eh, que lo podemos ver ahí en el versículo que dice nación santa. Nación santa. La santidad es algo que es en, para el mundo. Es algo mal visto. Muchos creen que santidad es dejar de pecar. Muchos creen que santidad es no tener pecado. Y en el mundo lo creen así, en el mundo creen que nosotros eh, los cristianos somos santos y que dejamos de pecar y que tenemos que levitar y que con la oreora en la cabeza. Pero la verdad es que santidad, el término de, de esta palabra viene de la palabra santo, que significa separado. En este caso es separados por Dios. La palabra santidad no significa sin pecado o perfecto, significa separados. Es algo que muy pocos entienden y que muchos eh, tratan de, de, de meterse por ese lado ¿no? para tratar mal a los cristianos. Cuando uno le, le da una rabia o algo así, eh, piensan que uno no puede tener esto porque uno debe ser santo. Pero santo simplemente significa separado. Eh, en la Biblia existen tres tipos de santidad. Una que es la santidad perfecta, que esta será alcanzada cuando estemos con Cristo en el cielo. La segunda es la santidad posicional, que es en la que eh, Cristo nos ha dado para que frente a Dios, nosotros por lo que hizo Cristo en la cruz, podamos frente a Dios estar sin mancha. Es nuestra posición frente a Cristo, frente a Dios, y la santidad progresiva, es la santidad en la que buscamos a diario cambiar todo aquello que a Dios no le agrada, todo lo que va en contra suya porque somos seres humanos. Esto es un poco de teología de estas tres santidades, pero no quiero andar mucho en esto, solo quiero que hablemos de la santidad progresiva. La santidad perfecta y la santidad posicional son dos santidades que eh, enteramente son eh, de Dios, estas dependen de Dios, pero la santidad progresiva en una parte pertenece a nosotros y depende de nosotros. Por eso hoy hablaremos de esto para entrar en este tema de una nación separada, de un pueblo separado para Dios. Ya sabemos que nación santa no significa sin pecado. Nación santa significa eh, nación separada para Dios. Una nación, un pueblo que es separado para Dios. La vida cristiana no es eh, de una hora, no es de un tiempo en específico. Algo que hay que entender es que la vida cristiana es un estilo de vida. Es un diario vivir. Muchos cristianos viven como si... Eh, el, el ser cristiano fuera simplemente ir a la iglesia y llevar una Biblia debajo del brazo. Pero esto va mucho más allá. La vida cristiana es un diario vivir. En el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26, podemos encontrar los primeros cristianos que fueron esparcidos y empezaron a predicar el Evangelio. Y dice ahí en, en, en Hechos 11, 26, dice Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Resulta que eh, Pablo estaba en, en este lugar, eh, eh, recién convertido en Antioquía, y se congregó allí con la iglesia de Antioquía, porque la iglesia de Jerusalén estaba viendo que algo estaba pasando en Antioquía, entonces enviaron dos hermanos para que estuvieran ahí y revisaran todo lo que estaba pasando con esta iglesia. Y al ver el gran amor que tenían estos hermanos, pues decidieron congregarse ahí un buen tiempo. Y esta es la primera mención a la palabra cristianos. Ahí en la Biblia es la primera mención a la palabra cristianos, al seudónimo de cristianos. Los, el, las personas que estuvieron con Cristo eran llamados discípulos de Cristo. Pero en este momento ya dejaron de llamarlos discípulos de Cristo y los llamaron cristianos. Este es el origen de la palabra cristianos y por el cual nosotros hoy eh, tenemos ese seudónimo. Los cristianos fueron llamados así no por eh, que ellos decidieran, sino por las acciones que estaban haciendo y por su testimonio. Algo importante que hay que, te que tener en cuenta es que los cristianos no nos autodenominamos. A los cristianos nos llamaron así por ser seguidores de Cristo. Ahí en la, en, en, en la iglesia de Antioquía usted puede ver cómo dice que y enseñaron a mucha gente. Ahí en el libro de los hechos capítulo 11 versículo 26 dice que enseñaron a mucha gente. Los discípulos eran cristianos activos en este tiempo. En esta ciudad eran cristianos que a diario estaban predicando. Eran cristianos que no se quedaban quietos. Y las personas al verlos a ellos predicar, al ver sus acciones, al ver que ellos se preocupaban por los demás. Dijeron, estos son seguidores de Cristo. ¿Por qué? Por su testimonio. Porque eran muy parecidos a lo que hacía Cristo. Porque lo que ellos realizaban era lo que Cristo realizaba cuando Él estuvo en vida. Y por eso dijeron, estos eran seguidores de Cristo. Llamémoslos cristianos. Nuestra conducta frente al mundo debe hacernos ver como cristianos. Qué triste es ver que muchos cristianos. Eh, se camuflan entre el mundo, que muchos cristianos no son eh, reconocidos como cristianos, que las personas se asombran al saber que nosotros somos cristianos, porque nuestra conducta no demuestra que somos cristianos. A los cristianos se les llamó así, por su conducta. Por eso es algo tan importante el ser una nación separada ante el mundo. Es muy fácil decir soy cristiano. Hoy en día cualquiera se puede llamar cristiano. Muchas religiones se están proclamando como cristianas. Pero realmente, ¿qué significa ser cristiano? Cristiano es seguidor de Cristo. Cuando hablamos de un cristiano, hablamos de alguien que sigue los pasos de Cristo. Por lo tanto, la religión católica, que ahora se llama religión católica cristiana, dice ser cristiana pero realmente no son cristianos, porque si vemos los pasos de Cristo, Cristo predicó en contra de la idolatría. Por lo tanto, la Iglesia Católica no es cristiana, porque no son seguidores de Cristo, porque no hacen lo que Cristo hacía. Qué difícil es demostrar que realmente soy cristiano. Esto requiere seguir los pasos de Jesús como la Biblia lo enseña. Por eso necesitamos seguir los pasos de Jesús. Un cristiano debe seguir los pasos de Jesús. Es necesario que el pueblo de Dios sea diferente ante el mundo. Esto es necesario. En Juan capítulo 5, versículo 14 dice, Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros somos luz en medio de la oscuridad. ¿Sabe? La luz es, es un poco difícil de esconder ante la oscuridad. Le invito a usted que mire el blanco y el negro, que viene la luz y la oscuridad. Y usted va a darse cuenta cómo hay una línea que los separa a los dos porque no se mezclan. La luz y la oscuridad no se mezclan. Y en Juan nos están llamando la luz del mundo. Por eso nosotros debemos tener una separación ante el mundo. Porque el mundo es la oscuridad. Nosotros somos la luz. Es imposible que la luz esté mezclada con las tinieblas. Es imposible. Por eso debemos nosotros marcar una rotunda diferencia entre el mundo y nosotros. Si la luz está en nosotros, ¿cómo podemos seguir en las tinieblas? ¿Cómo podemos guardarnos esa luz? ¿Cómo podemos no alumbrar a las tinieblas? Yo creo que si usted ha andado en la oscuridad, usted puede darse cuenta que eh, la oscuridad no es muy buena, porque usted se puede pegar con cuanta cosa haya en el piso, con cuanta cosa haya enfrente suyo. Usted busca una linterna, usted busca su celular o alguna luz con la que alumbrarse. Si nosotros ya tenemos esa luz, ¿por qué debemos andar en tinieblas? La santidad progresiva es la lucha por ser el pueblo de Dios separado ante el mundo. La santidad progresiva debe ser esa lucha de nosotros, separarnos y hacer una rotunda separación ante el mundo. Que cuando nos vean, el mundo sepa que somos cristianos. Si, nos, si nosotros somos un pueblo separado para Dios, si somos un pueblo separados por Dios y no estamos creciendo en esa santidad progresiva, nuestra vida espiritual está estancada. Porque a diario debemos buscar ser mejores para Cristo. A diario debemos buscar ser separados para él. En Filipenses capítulo 3 versículo 7. Dice pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Sabe el apóstol Pablo hablaba y decía que él tenía cosas grandes en su vida. Que para él eran ganancia. Pero que ahora estando en Cristo. Las estimaba como pérdida por amor a Cristo. Esta es la santidad progresiva. Esta es la separación ante el mundo. El apóstol Pablo gozaba de una gran reputación ante el, ante el pueblo. Gozaba de grandes privilegios. Pero él cuando conoció de Cristo decidió separarse de todo eso. Decidió dejarlo como pérdida. Porque amaba a Cristo. El apóstol Pablo, usted puede ver en la Biblia cómo Saulo de Tarso y Pablo son dos personas totalmente distintas porque él hizo una rotunda separación porque radicalmente se separó del mundo y dijo hasta aquí y voy con Cristo. Esa es la separación que debe haber entre el pueblo de Dios hoy en día y el mundo. Pero, ¿qué estás haciendo para distinguirte del mundo? ¿Qué estamos haciendo para distinguirnos del mundo? ¿Qué ve el mundo en nosotros que sea diferente? ¿Qué está viendo en nosotros que sea diferente? Si nos vemos igual a todas las personas del mundo, estamos haciendo algo mal en nuestro cristianismo. Juan capítulo 17 versículos 15 al 16 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Jesucristo oraba y le pedía a Dios, que nos guardara del mal, porque él más adelante dice, y no ruego solo por esto, sino por los que han de creer en mi nombre, por medio de la palabra de, de, de los discípulos, porque aquí estaba con los discípulos. Así, así que Jesucristo estaba orando por nosotros. Y en ese momento dijo, no ruego que los quites del mundo, porque no vamos a ser quitados de este mundo. Debemos estar en este mundo, debemos salir al mundo, debemos estar con personas del mundo. Pero él dice, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Estamos en este mundo, sí, debemos estar en este mundo. Pero no podemos confundirnos o meternos con el mundo. Nosotros debemos hacer una separación porque no somos de este mundo. Jesús en su oración enseñaba claramente, claramente, que nosotros no somos del mundo como Él no era del mundo. En el mundo debemos predicar el Evangelio pero nunca mezclarnos con el mundo, puesto que no somos de este mundo, sino del pueblo de Dios. El pueblo de Israel tuvo grandes problemas al, mezclar, al mezclarse con otros pueblos. Usted lo puede revisar en la Biblia. Cómo dejaron entrar idolatría, dejaron entrar otros dioses a su pueblo y tuvieron grandes problemas. En el día de hoy nuestro cristianismo está en problemas, si nosotros dejamos que el mundo entre a nuestra iglesia, que el mundo entre a nosotros. Cada cristiano, cada joven cristiano debe buscar distanciarse y diferenciarse del mundo. Cuando hablamos de santidad progresiva, hablamos de esos pequeños cambios en nuestra vida que nos deben distinguir ante los demás, haciendo que el reflejo de Cristo sea más evidente en nuestras vidas, que Cristo se vea claramente en nuestro testimonio. Distínguete Distingámonos Frente al mundo Somos un, un pueblo separado para Dios y, y debemos vivir como tal Nada de lo que pase en este mundo Debe movernos Pues nosotros somos una patria diferente Somos de un lugar celestial Que aguarda por nosotros Somos de otra ciudadanía Por eso debemos buscar diferenciarnos Y mostrar nuestra ciudadanía Ante el mundo Demostrarle que somos cristianos por nuestro testimonio y no por nuestro hablar, sino por nuestras acciones. Un pueblo que debe ser separado, una luz que debe ser mostrada ante la oscuridad. Y hasta aquí el podcast del día de hoy, gracias por acompañarnos en, en este gran episodio, espero que este tema haya sido de gran bendición para tu vida como lo ha sido para, para mí y que en esta semana podamos seguir meditando en él. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales que puedes encontrar en la descripción, esto es el podcast Una Esperanza Viva y nos vemos en un próximo episodio.